0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك عبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عملت عليهم غير المخطوب عليهم والطاهرين.
1: كان الحديث جاريا عن سيدنا ابي بكر رضي الله عنه. وذكرت في الخطبة قبل الماضية أن سراقة كان ممن خرج وراء النبي صلى الله عليه وسلم بنية إلقاء القبض عليه طمعا في الجائزة ولكن قدر الله وضع العراقيل أمامه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له عاد أمان عندما يصبح الملك له. ففعل صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات أخرى بهذا الشأن، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة عندما أراد أن يرجع: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في دهشة: كسرى ابن هرمز إمبراطور الفرس، ثم في عهد خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه جاء بسواري كسرى وتاجه ونطاقه. فدعا سيدنا عمر رضي الله عنه سراقة وقال لها ارفع يديك ثم ألبسه الصوارين وقال قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة وورد أيضا أن سراقة بن مالك لم يسلم في سفر الهجرة بل أسلم عند الجعران عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حنين والطائف والجعران بئر قرب مكة ما بينها وبين الطائف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة كيف بك حين تلبس سواري كسرة؟ وقد كتب حضرة مرز بشير أحمد بهذا الخصوص في سيرة النبيين لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعيدا حتى رأى أبو بكر فارسا يركض بحصانه ورأهما فقال أبو بكر قلقا يا رسول الله هناك شخص يتعقبنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا وكان هذا المتعقب هو سراقه بن مالك الذي قد ذكر قصه مطاردته كلاهما كالاتي بعد ان غادر النبي صلى الله عليه وسلم مكه اعلن كفار قريش ان من ياتي بمحمد صلى الله عليه وسلم او ابي بكر حيا او ميتا فله جائزه بهذا القدر وقد أرسلوا رسلهم إلينا بهذا الإعلان. وبين أنا جالس في يوم من الأيام في مجلس من المجالس قومي بني مدلج، إذ أتانا رسول من رسل قريش وقال لي: يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل، إني أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. ثم ذكر حضرة مزبشير بشير احمد باقي التفاصيل التي قد سبق ان ذكرتها وهي ان سراقه قال اني خرجت وراءهما واستقسمت بالازلام فخرج الذي اكرهه وساخت فرسي في الرمال فادركت من كل ما حصل معي ان نجم النبي صلى الله عليه وسلم في صعود واقبال. وانه سيكون من الغالبين في نهايه المطاف. فقلت له متصالحا ان قومك قد جعلوا لمن ياتيك بهم قتيلا او حيا مكافاه كيت وكيت وان الناس يريدون بك الشر وكنت قد خرجت بنيه الشر طمعا في المكافاه ولكني عايد على ادراجي الان. ثم ذكر حضرة ميزة بشير أحمد باقي التفاصيل التي سبق ذكرها من قبل. ثم تحدث حضرته عن نبأ لبس سراقة لسواري كسرى فكتب عندما أراد سراقة العودة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى فقال في دهشة كسرى ابن هرمز إمبراطور الفرس فقال صلى الله عليه وسلم نعم كسرى بن هرمز فأصبح سراقة مذهولا فأين عربي من الصحراء العربية وأين سواري كسرى إمبراطور الفرس ولكن انظروا إلى عجائب قدرة الله تعالى حيث فتحت بلاد الفرس في أحد خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه وغنم المسلمون كنوز كسرى وجاءت أموال الغنائم إلى المدينة المنورة بما فيها سواري كسرة فدعا سيدنا عمر سراقة الذي كان قد أسلم بعد فتح مكة وألبسه سواري كسرة المرصعين بمجاهرات لا تقدر بثمن وقد قال حضرة المصلح المعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن هذه الواقعة أعلن أهل مكة بعطاء جائزة مقدارها 100 جمل لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر حيا أو ميتا ونشروا هذا الإعلان في القبائل المحيطة بمكة فخرج سراقة بن مالك أحد زعماء البدو في مطاردته صلى الله عليه وسلم طمعا في الجائزة. ولم يزل يركض بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق به في الطريق المؤدي إلى المدينة لقد رأى شخصين على جملين، فأدرك أنهما محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه فركض بحصانه ورأهما ثم ذكر حضرة المصلح المعود باقي القصة من تعثر حصانه وسقوطه واستقصامه بالأزلام ثم يقول حضرته قال سراقة: كان نبي صلى الله عليه وسلم سائرا على ناقته ولم يلتفت إليه أما أبو بكر فكان يكسر الالتفات والنظر خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بيان تفاصيل واكات التعقب سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم قال حضرة المسلح المعود عندما أراد سراقة العودة كشف الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ألا غيب عن مستقبل سراقه فقال بناء عليه يا سراقه كيف بك وسواري كسرى في يدك فسال في دهشه كسرى بن هرمز امبراطور الفرس فقال صلى الله عليه وسلم نعم لقد تحققت هذه النبوءه النبويه حرفيا بعد السته او سبعه عشر عاما اسلم سراقه وهاجر الى المدينه وبعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما وبرؤية قوة الإسلام المتنامية بدأ الفرس الهجوم على المسلمين لكن بدلا أن يسحقوا المسلمين سحقوا بأنفسهم وديست عاصمة كسرة تحت حوافر خيول جنود المسلمين ووقعت كنوز كسرة في أيديهم وكان بين غنائم الدولة الفارسية التي وقعت في أيدي الجنود الإسلامية السواران الذهبيان اللذان كان يلبسهما كسرى عندما كان يجلس على العرش كعادة ملوك الفرس وكان صراخ بعد إسلامه يحكي للمسلمين بكل فخر هذه القصة التي وقعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة وكان المسلمون يعرفون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا سراقة وهو كيف بك يا سراقة وسوارا كسر في يديك وعندما وضعت أموال الغنائم أمام عمر رضي الله عنه دارت القصة كلها أمام عينه وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطر لمغادرة وطنه إلى المدينة في ضعف وقلة حيلة وكيف أن سراقه وغيره من الناس خرجوا راكضين بخيولهم وراءه صلى الله عليه وسلم لكي يأخذوه حيا أو ميتا إلى أهل مكة لينالوا مكافأة مائة ناقة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقه عندها يا سراقه كيف بك وسوارا كسر في يدك كم كانت هذه نبوءة عظيمة؟ وكم كان هذا غيباً مصفا ولما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه أمامه سواري كسرة تجلت له قدرة الله العظيمة فقال أدعو سراقة فدعيا فأمره أن يلبس السوارين فقال سراقة يا خليفة رسول الله يا خليفة رسول الله إن لبس الذهب حرام على رجال المسلمين فقال عمر رضي الله عنه نعم ولكن ليس في مثل هذه المناسبة. كان الله تعالى قد أرى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواري كسر الذهبيتين في يديك، فالبسهما والا سأعاقبك. لم يكن اعتراض سراق هذا الا بسبب المسألة الشرعية، والا فكان هو ايضا يتمنى رؤية تحقق هذه النبوءة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبس سراقة السوارين في معصميه ورأى المسلمون بأم عيونهم تحقق هذه النبوعة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ورد بعد ذلك أن سراقة عندما كان عائدا إلى مكة لقيته جماعة أرسلته قريشا بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا سراقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يخبرهم عنه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك فحسب، بل تكلم معهم بكلام جعلهم يتركون البحث والمطاردة ويعودون ادراجهم. ونجد في سفر الهجرة هذه قصة لام معبد ايضا، حيث ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مروا في سفر الهجرة هذا بخيمة، وتوقفوا عندها طلبا للزاد. وكانت هذه خيمة أم معبد واسم أم معبد هو عاتكه بنت خالد وكانت من الخزعة من بني كعب وهي أخت حبيش بن خالد رضي الله عنه الذي كان صحابيا وكان له شرف الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها أبو معبد ويقال أنه أيضا قد روى بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في حياته صلى الله عليه وسلم واسم ابو معبد غير معلوم كانت خيمه ام معبد في مكان يدعى قديد وهي قريه قريبه من مكه وتقع على مسافه بضعه اميال من رابغ ناحيه الجنوب وهنالك كان الصنم الشهير لمنات الذي كان يعبده اهل المدينه ام معبد كانت امراه شجاعه وقويه وكانت تجلس فناء خيمتها وتطعم وتسقي المارين بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أصحبه لحما وطمرا ليشتروها منها فلم يكن عندها شيء من ذلك وكان قومها عندها مرملين مسنتين أي مضروبين بالقحط والفاقة فقالت والله لو كان عندنا شيء ما عوزناكم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم أي لم تخرج من شدة ضعفها للرعي مع باقي القطيع قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك أي لن يكون بها لبن قال صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وامي نعم إن رأيت به حلبا فأحلبها فشأنك بها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده درعها وظهرها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت واجترت وَدَعَ بِإِنَاءٍ يَرْبِدُ رَهْطَ فَحَلْبَ فِيهِ ثَجًّا حَتَّى عَلَاهُ الْبَهَاءُ ثم سقاها حتى رويت ثم سقى أصحابه حتى رووا ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم وقال ساقي القوم آخرهم شرباً ثم حلب فيه ثانية بعد بدء حتى ملأ ليناح ثم غادره عندها فبايعها وارتحلوا عنها ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه المخلص أبي بكر رضي الله عنه واصل سفره بتأييد من الله ونصرته وكأنه في رعاية الملائكة وفي طرف آخر لم يقبل أهل مكة الهزيمة بل كانوا يبحثون عنه باستمرار فجاء جماعة من قريش باحثين عنه حتى بلغوا دار أم معبد فنزل الرجال عن مطاياهم فانطلقوا إلى أم معبد وسألوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخافت عليهم منهم فقالت تسألوني عن أمر ما سمعت به قبل عام هذا ما أدري ما تقولون وأثقلوا عليها في السؤال فقالت لا إن لم تنصرفوا عني لا أصرخنا في قومي عليكم كانوا يعلمون أنها في عز من قومها فآثروا أن ينقلبوا إلى أهلهم كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إذا لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض كتب ميز بشير أحمد رضي الله عنه عن هذا اللقاء التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالزبير بن العوام الذي كان عائدا إلى مكة مع مجموعة صغيرة من المسلمين بعد رحلة تجارية إلى شام فقدم الزبير ثوبا أبيض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآخر لأبي بكر وقال أنه سوف يعود قريبا من مكة وينضم إليهم في المدينة ثم هناك رواية لصحيح البخاري تقول بأن كثير من الناس لقوافل أخرى كانوا يعرفون أبا بكر رضي الله عنه لأسفاره التجارية في تلك الطرق فكانوا يسألونه يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني السبيل قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير كتب بشير أحمد رضي الله عنه عن ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه لكونه تاجرا يسافر في هذه الطرق كثيرا لذا كان أكثر الناس يعرفونه ولكنه ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لذا كانوا يسألون أبو بكر من ذا الذي يركب أمامه فكان يرد عليهم هذا يهديني السبيل فكانوا يظنون لعله دليل استأجره أبو بكر ولكن كان أبو بكر رضي الله عنه يقصد شيئا آخر وورد عن وصوله منزله أنه بعد ثمانية أيام بفضل الله تعالى وصل قباء في الطريق إلى المدينة وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين. قباء اسم بئر هناك عرفت القريه بها وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الانصار. وهي كانت على بعد ميلين عن المدينه. وعند البعض تبعد عن المدينه بثلاثه اميال وتسمى عاليه. سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غدات إلى الحرة فينتظرون حتى يردوا محر الظهيرة المدينة واقعة بين الحرتين الحرة أرض ذات حجارة صود نخرة وفي شرق المدينة حرة واقم وتسمى حرة بني قريزة أيضا والاخرى حره الوبره وهي على ثلاثه اميال من المدينه فانقلبوا يوما بعدما اطالوا انتظارهم فلما اووا الى بيوتهم اوفى رجل من يهود على اطوم من اطامهم لامر ينظر اليه فباصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم الصراب فلم يملك اليهودي أن قال بي على صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي ينتظرون فثار المسلمون إلى الصلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطافق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبو بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه برأدائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بدع عشر ليلة وبحسب, وبحسب رواية أخرى للبخاري لبث أربعة عشر ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه وبحسب هذه الروايه للبخاري لبث في قباء بضع عشر ليله. وبحسب روايه لبث في بني عمرو بن عوف اي في قباء اربعه ايام يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس وخرج الى المدينه يوم الجمعه. وفي روايه اخرى ورد انه نازل بقباء اثنتين وعشرين ليله. قال المسلح الماعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم القباء بعد ان صرف سراقه وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه بعد قطع بضعه منازل من السفر حيث كان الناس ينتظرونه بشوق عظيم وصبر بالغ فلا يمكن ان يطلع عليهم فجر يوم اسعد من هذا اليوم فإن الشمس التي كانت تشرق بنورها على مكة قد جاءت لتشرق على المدينة حين وصلتهم الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غادر مكة منذ ذلك كانوا يترقبون وصوله ظل مجموعة منهم يغادرون المدينة في الصباح ثم يعودون في المساء كاسف البال وعندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخيراً قررت وقف عند قباء فترة وهي قرية قرب المدينة ورأى أحد اليهود البعير وحدث أنها قافلة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقى روة ونادى عاليا يا بني قيلة قيلة كانت وادياً لأهل المدينة وكان أهلها يسمون بني قيلة أيضا ها قد جاء الذي أنتم تنتظرونه فهريع إلى قباء كل من سمع النداء بينما ملأت الفرحة أهل قباء بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وفي تلك المناسبة وقع بقباء ما يدل على البساطة المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أغلب أهل المدينة قدر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ولما كان جالسا تحت شجره خارج قباء أسرع أهل المدينة إليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بكل بساطة لذا ظن الذين لا يعرفونه أن أبا بكر رضي الله عنه هو الرسول لأنه وإن كان أصغر من رسول الله عمرا ولكن لحيته كانت أكثر شيبة من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت ملابسه أفضل من ملابس رسول صلى الله عليه وسلم ولذلك تحولوا إلى ببكر بكر وجلسوا أمامه بكل احترام فلما رأى ببكر بكر أنهم أخطأوا نهض وخلع إباعته وحجب بها أشعة الشمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك تجلس في الشمس فدعني أذلك وبهذه البراعة واللطف بيّن أبو بكر لأهل المدينة ما أخطأوا فيه بيّن مزبشير بشير أحمد رضي الله عنه تفصيل هذه الواقعة فقال نقلنا عن رواية صحيح البخاري قد ورد في صحيح البخاري عن البراء بن عازب ما رأيت أهل المدينة فرح بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في سنن الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وبعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم المستقبلين لسبب ما لم يرد ذكره في التاريخ لم يدخل المدينه مباشره بل انحرف نحو اليمن ونزل بضاحيه من ضواحي المدينه وهي اكثر ارتفاعا من المدينه وتبعد عنها باكثر من ميلين وتسمى قباء وكانت بعض عائلات الانصار ومن اشهرهم بنو عمرو بن عوف يسكنون في قباء وكان زعيمهم في ذلك الوقت كلثوم بن هدم، وقد رحب الأنصار في قباء بالنبي صلى الله عليه وسلم بابتهاج كبير، واختار صلى الله عليه وسلم أن ينزل عند كلثوم بن هدم. والمهاجرون الذين وصلوا إلى المدينة قبل حضرته صلى الله عليه وسلم، كان معظمهم ما زال مقيمين في بيت كلثوم بن هدم، وبعض الأنصار الكرام آخرين، وربما لهذا السبب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم في قباء أولا فانتشر خبر وصوله في المدينة كلها فورا وبدأ المسلمون كلهم يتوافدون إلى مقر حضرته بسرور وعن بناء مسجد قباء ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس مسجدا أيضا أثناء قامته في قباء يسمى مسجد قباء في صحيح البخاري انه لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشر ليله واسس المسجد الذي اسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وفي روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسس المسجد لبني عمرو بن عوف وحين اسسه كان هو اول من وضع حجرا في قبلته ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى حجر أبي بكر ثم أخذ الناس في البنيان كان النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى مسجد قباء يأتي بالحجر قد سحره إلى بطنه كان الحجر ثقيلا جدا فيضعه فيأتي الرجل يريد أن يقله فلا يستطيع حتى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره وقد ورد عن مسجد قباء أنه هو المسجد الذي أسس على التقوى وفي بعض الروايات عد المسجد النبوي الذي أسس على التقوى وجاء في السيرة الحربية أنه لا تعارض بين هذين القولين لأن كل واحد منهما قد أسس على التقوى حسراً وهذا الرأي يؤيده قول ابن عباس أيضاً فكان يرى ان جميع مساجد المدينه بما فيها مسجد قباء ايضا قد اسست على التقوى. اما الذي نزلت عنه ايه فهو مسجد قباء حصرا. وبعد المكوث عشره ايام او 14 يوما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من قبائن الى المدينه يوم الجمعه. وحين وصل الى حي بني سالم بن اعوف حانت صلاه الجمعه فصلى صلاه الجمعه مع المسلمين في مسجد وادي رنونه وكان عددهم 100 نفر وادي رنونه يقع جنوب المدينه وبعد ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد صلاه الجمعه سمي مسجد الجمعه وكانت أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ومن المحتمل أن ذلك المسجد بني هنالك حق لاحقاً وسمي مسجد الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الجمعة. ثم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من صلاة الجمعة راكب راحلته وانطلق إلى المدينة وكان قد أرضف أبا بكر رضي الله عنه وكان الكثيرون قد خرجوا ملاحقين له صلى الله عليه وسلم طمعا في الجائزة وهناك قصه في كتب التاريخ كالتالي يقول بريده بن حسيب رضي الله عنه: حين علنت قريش 100 بعير لمن ياتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا، حرصت انا الاخر في هذه الجائزه فخرجت مع سبعين رجلا من بني سهم فوصلت إليه، فسألني صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قلت بريده، فالتفت إلى أبي بكر وقال له برد أمرنا وصلحه ثم سألني من أي قبيله أنت؟ قلت من أسلم بن بني سهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا وخرج سهمك يا أبا بكر ثم قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من أنت قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد أسلم بن سهمن غير مكرهين فلما أصبح بريد قال يا رسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك اللواء فحل عمامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يديه صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسلمون المدينة وعن وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه قد ورد في صحيح البخاري عن انس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل على المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فاقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اربع عشره ليله ثم أرسل إلى بني النجار فجاء متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب فعن ذلك يقول سيدنا مرز بشير أحمد رضي الله عنه بعد الإقامة في قباب عشر يوما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في يوم الجمعة وكانت معه جماعة كبيره من الانصار والمهاجرين وكان يركب ناقه وابو بكر رضي الله عنه ردفه بدا هذا الركب يتقدم الى المدينه رويدا في الطريق حان وقت صلاه الجمعه فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في حاره بن سالم بن عوف فالقى خطبه وصلى الجمعه يقول المؤرخون إن الجمعة كانت قد بدأت قبل ذلك إلا أنه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم صلى أول جمعة بنفسه وبعده راجت صلاة الجمعة بانتظام ومن هنا أيضا يتبين أن ذلك المسجد بني لاحقا وبعد صلاة الجمعة بدأ الركب يتقدم رويدا رويدا من جديد وفي الطريق عندما كان يمر من بيوت المسلمين كانوا يعرضون عليه بكل سرور بيوتهم وأموالهم وأنفسهم ويتسابقون في ذلك ويقولون أن لهم منع أيضا فليمكث عندهم لكنه كان يدعو لهم بالخير والسلام ويتقدموا إلى المدينة وصعدت نساء المسلمين وبناتهم سطوح بيوتهم وينشدن فرحة وسرورا أناشيد منها طلع البدر علينا من ثنية الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، كما كان الأولاد المسلمون يتغنون في الشوارع والأزقة فرحين مستبشرين بورود محمد ناصر الله صلى الله عليه وسلم مدينتهم كما كان العبيد الأحباش من المدينة يعرضون العلعب بالسيوف ترحيبا به صلى الله عليه وسلم فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تمنى كل إنسان أن يقيم صلى الله عليه وسلم عنده وكان كل واحد يعرض خدمته اكثر من غيره، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يكلمهم كلهم بحب ولطف ويتقدم. حتى وصلت ناقته حي بني النجار، حيث كان رجال بني النجار يقفون في الصفوف مسلحين باستقباله صلى الله عليه وسلم، وكانت بنات القبيله يضربن الدفوف ويتغنينا نحن جوار من بني نجار يا حبذا محمدا من جار. وعن إحضار النبي صلى الله عليه وسلم أهله وأهل أبي بكر إلى المدينة يقول سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه بعد مدة قصيرة من وروده المدينة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقه زيدا إلى مكة ليحضر أسرته وأقاربه كان أهل مكة مذهولين بسبب مفاجأة هجرة النبي وأطباعه ولبعض الوقت لم يفعلوا شيئا يثير غضبه وعندما غادرت أسرة الرسول مكة مع أسرة أبي بكر لم يثير لهم أية متاعب ووصلت الأسرتان المدينة دون صعوبات وفي ذلك الوقت وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أساس المسجد في المكان الذي اشتراه لهذا الغرض وبعد ذلك بنى بيوتا له ولصحبه ورفقائه ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب بن إساف أحد بني الحارث الخزرج بالسنح وهو على بعد ميلين من المسجد النبوي تقريبا في ضواحي المدينة ويقول قائل كان منزله على خارجة بن زيد وفي بعض الروايات أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بنى له بيتا في السنح ومصنعا للقماش أيضا وبدأ به التجارة وهذا الذكر سيستمر في المستقبل أيضا بإذن الله أما الآن فأريد أن أذكر بعض المرحومين وأولهم تشودري أصغر علي كلار رحمه الله الذي كان أسيرا في سبيل الله وكان ابن محمد شريف المحترم في بهافر فقد مارض في السجن وتوفي أسيرا في المستشفى في 10 من يناير 2022 إن لله وإنا إليه راجعون ومن هذا المنطلق يعد من الشهداء. فقد سجلت القضية ضده في 24 سبتمبر 2021 في مخفر الشرطة في بغداد الجديد في باولبور بحسب بند 295 بتهمة الإساعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله فهم يسجلون القضية بحسب هذا البند فورا ضد الأحمديين قال جاء في 26 سبتمبر 2021 ووقع في السجن في 4 يناير 2022 دعا قد صحته وتقيأ دمه فودخل في مستشفى بهولپور حيث توفي قبيل 10 من يناير 2022 اسيرا ان لله وانه الى راجون كان عمر الشهيد 70 سنه وكان طلبه عن الكفالة في المحكمة حيث يسمع له القاضي في الثامن من يناير 2022 لكن الشرطة لم تقدم السجل الكامل فأجل إلى 11 من يناير 2022 لكن المرحوم لب نداء المالكهي الحقيقي قبل ذلك فقد عاش أسيرا في سبيل الله ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما. كان المرحوم قد انضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية شخصياً في مقتبل عمره بعد الثانوية في
2: 1971
1: وكان أحمدياً وحيداً في عائلته وتعرض للمعارضة أيضاً لكنه ثبت ثم نال شهادة في الماجستير في الرياضيات وبسبب انضمامه إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية قطع بواه مساعدته المالية في أثناء التعليم واشترطوا أنهم سيدفعون نفقاته الدراسية في حال تركه الأحمدية ولكن المرحوم ظل ثابتاً فكان يسد نفقاته الدراسية بإعطاء الصغار دروساً خصوصية ثم تخلى أبوه عن معارضته نظراً إلى رسوخ أقدامه وتقواه ونقل والد المرحوم إليه نصيبه من أملاكه في حياته لألا يحرم ابنه من الوراثة لكونه غير أحمدي فهكذا عمل والد المرحوم بالحسنة كان المرحوم موسياً بالثمانية بالمئة بفضل الله تعالى وكان يتبرع في المشاريع المالية بالسخاء وكان يدفع تبرعات مئة بالمئة فور إعلان النسانة الجديدة للمشروع كان يحب الخلاف حباً كبيراً وكان من صفات المتميزة احتمار واقف الحياة والضيوف من المركز وكان مضيافا وكان يقدم سيارة الخاصة للزيارات لأهداف الجماعة وكان مولعاً بتبليغ الدعوة وكان داعيا إلى الله شجاعا وقد وفق الله تعالى عديد من الناس سعدا للبيعة والانضمام إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية بواسطة المرحوم كان ملتزما بالصوم والصلاة وصلاة التهجد كان ينفق على الفقراء ويخدم خلق الله تعالى وشخصا نافعا للناس على الرغم من معارضة كل فرد من العائلة وفقا للخدمة المالية والأخلاقية كان يتمنى شهادة بشدة وقد حقق الله تعالى أمنيته تقول زوجة المرحوم إنه ذكر ذات مرة حين كان في السجن إنه تلقى رسالة السلام من الله تعالى ثلاث مرات وقال أنه رأى في الرؤية الثانية جثة ميتة خارجا من السجن لقد وفق المرحوم للخدمة كناظم أنصار الله وزعيم أنصار الله والزعيم العالى في مدينة البور بالإضافة إلى سكرتير للدعوة إلى الله وسكرتير للوقف الجديد وسكرتير للإصلاح والارشاد في محافظة البور كان يخدم قاضياً في الجماعة على مستوى المحافظة قبيل وفاته وقد ترك المرحوم وراءه أرملاء وابنان وابنه ابناه يسكنان حالياً خارج باكستان وابنته تسكن في كندا ندعو الله تعالى أن يغفر للمرحوم ويرحمه ويرفع درجاته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان ويوفقهم للتأسي بأسوته وندعو الله تعالى أن يهيي أسبابا للإفراج عنهم سريعا الجنازة الثانية هي للسيد مرزا ممتاز أحمد الذي كان يعمل في مكتب الوكالة العليا في ربوة وقد توفي عن عمر يناهز 85 عاما انا لله وانا اليه راجعون كان المرحوم مشتركا في نظام الوصيه اول شخص داخل الجماعه في عائلته كان والده الدكتور شير محمد علي الذي بايع في عام 1923 وقد بدا ميرزا ممتاز احمد في مكتب امانه التحريك الجديد في ابريل 1964 كعامل بسيط وخدم الجماعه الى 58 عاما اي الى قبيل وفاته وقد تزوج من السيده ماجده بيغم ابنه السيد شودي مظفر الدين البنغالي وقد من الله تعالى عليه بابنين وابنه يقول حفيده السيد خالد منصور كان جدي من ينصحنا دائما للالتزام بخدمه الجماعه ويبين لنا اهميه الصلاه جماعه وينصحنا بها بعد وفاه والدي لم يتركني جدي المرحوم باي خلل بعد رحيل والدي، وقد وجدته صديقا لي دائما، ومنصرفا إلى خدمة الجماعة، فكان المرحوم صديقا وأبا مثاليا وخادما مثاليا للجماعة، وكان يعامل الجميع بالحب والود واللطف والرأفة. كان يتقيد بالمواعيد بإلتزام، ويبين لنا أهميته، يقول السيد سعيد ناصر: أحد العاملين معه، لقد أتيحت لي فرصة لمدة طويلة للعمل معه، فكان يعمل بكل نزاهة، وبعد إكمال عمله، كان يساعد زملائه أيضا في أعمالهم. يقول داعية الجماعة السيد لقمان ثاقب: "لقد رأيت أنه مع ضعف صحته، كان ينجز أعماله الموكلة إليه على أحسن وجه. كانت ذاكرته حادة جدا إلى آخر عمره. بحيث كان يبين أحداثًا عن أي أمر مضت قبل عدة سنين، وكان يخبر أن تلك القضية في طور كذا وكذا، وفي ملف كذا وكذا. كان يحب المزاح الطيب ويتمتع به، والخوض في كلام فارغ بلا معنى لم يكن من عادته. وإذا بقي وقت بعد إكمال أعماله، كان يأخذ ملفًا من الملفات القديمة ويقرأه جالسًا في المكتب. يقول الدكتور سلطان أحمد مبشر: كان المرحوم يتحلب بتواضع شديد كلما جاء الى المشفى كان ينتظر دوره على الرغم من كونه خادما قديما للجماعه ولم يتسرع قط كان من صفاته البارزه الاعتراف بالجميل والامتنان وكان انسانا صبورا جدا على الرغم من مرضه الطويل وشدة المعاناه لم يتخلى عن صبر ان دائره اصدقائه لم تكن واسعه كثيرا ما عدا بعض الاصدقاء من المكتب وقد رأيت أنا أيضا أن المرحوم كان قليل الكلام فكان من عادته المستمرة أن يذهب إلى المكتب ويعود منه إلى بيته فقط وقد أمضى حياته أعملا بجهد كبير وحب وإخلاص ندعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويوفق علاده أيضا للاستمرار في حسناته الذكر التالي هو لللواء المتقاعد الدكتور الخالق الذي عمل مديرا في مسفى فضل عمر بربوة وقد توفى قبل بدعة أيام عن عمر يناهز 97 عاماً. إن لله وإنا إليه راجعون. كان مشتركاً في نظام الوصية بفضل الله تعالى. ودخلت الأحمدية إلى عائلته بواسطة والدهم يا محمد عالم الذي بايع في عام 1919. أما المرحوم دكتور عبد الخالق فقد بايع في. 1938 وقال المرحوم مبينا تفصيل بيعته: كان والدنا يشتري جريده الفضل وبمطالعتها توجهنا الى الاحمديه وبايعنا نحن الاخوه الثلاثه في عام 1938 كانت والدتنا ملتزمه بالصلاه والصوم وبايعت بعد فتره وجيزه من بيعتنا اشتركت في جلسة يوبل في قاديا لأول مرة في عام 1939 ثم وفقت للاشتراك في معظم الجلسات لقد في الزوجة المرحوم في عام 1987 وقد ترك المرحوم وراءه ابنين وبنتين أحد أبنائه الدكتور عبد الباري يخدم أمير الجماعة في اباد بباكستان عندما أصدرت حكومة ذو الفقار علي بوتو مرسوماً غاشماً في عام 1974 أعلن فيه بأن الأحمديين غير مسلمين استقال المرحوم من الوظيفة الحكومية وقدم خدماته في مشروع نصر الجهان وأرسله المركز إلى سيراليون في عام 1977 حيث وفق لخدمة البشرية إلى ثلاثة أعوام وفي عام 1982 وتسعين بدأت شرطة طيران باكستانية رحلاتها إلى تشانكندر فانتهز المرحوم الفرصة وقدم طلباً للوقف المؤقت في تشانكند وأوزبكستان قبل المركز طلبه وقضى مع أخته الصغرى أيام الوقف المؤقت في سمرقند وبخارة وفي هذه الأثناء قدم للبشرية خدمات عفيفة كما وفق لتبليغ دعوات الجماعه ايضا. في عام 1994 عينه سيدنا الخليفه رابي رحمه الله مديرا لمشفى فضل عمر حيث خدم الى عام 2005 اي اكثر من 10 سنين. وفي فتره ادارته اكملت عده مشاريع لتوسيع وبناء مبان جديده في المشفى. يقول أحد أبنائه: كانت عاطفة الخدمة عند المرحوم قوية على الرغم من بلوغه من العمر ثمانين أو وثمانين عامًا، ولكنه كان يشعر بتقدم سنه حتى قدم في عام 2005 طلبًا للتقاعد وقُبل طلبه ثم استقر في إسلام أباد بباكستان بصورة دائمة، وظل يخدم الجماعة هناك كقائد محلي. يقول ابنه الأكبر الدكتور عبد الباري: كان المرحوم دائم الاهتمام بتربيه الاولاد دينيا واخلاقيا كان يحب تلاوه القران الكريم صباحا ومساءا فيقوم بها كهوايه مفضله له كان يصدر احكاما في القضايا في ضوء القران الكريم يقول سهر الدكتور مظفر علي ناصر وهو نائب امير الجماعه في جماعه محافظه وهبكند لم أرى إلى اليوم شخصا يتلو القرآن الكريم بقدر ما كان يتلوه المرحوم، كان يعشق القرآن الكريم عندما خرج من المشفى، قال الموظفون بشدة الحنين له: من يسمعنا القرآن الكريم الآن؟ إن التزامه بالتهجد في الشتاء والصيف كان قدوة لنا، كان يحب الخلافة والجماعة حبا كبيرا. كانت حياته بسيطة ولم يقدم أي شكوى قط. يقول سيد عبد الصمد الرضوي حفيد أخيه: لقد تحمل كل معاناة لنيل رضا الله تعالى وتخلى عن أسباب سعادته. لقد أتيحت لي الفرصة للمكث في بيته في ربو مرارا. وكان وجود المرحوم سببا في معرفة الله الحي. كانت صلاته للتهجد عديمة المثال كان حب الخلافة وإحترامها راسخة في قلبه وكان سبباً لتربيتنا على أحسن وجه يقول الدكتور عبد الخالق الذي يختم في مشفى فضل عمر في ربوة كان المرحوم يعامل الأطباء الشباب في المشفى بحب ولطف وكان يوجه الاطباء القدامى الى تربيه الاطباء الشباب كان يحافظ على اموال المشفى بامانه ويساعد الفقراء من جيبه الخاص يقول الدكتور محمد احمد اشرف كان المحروم يتحلى باخلاق فاضله لين القلب ولطيفا جدا وقليل الكلام وكان يهتم بأدق الأمور من الناحية الإدارية، ويلتزم بالمبادئ. كان يحث الأطباء الآخرين بمن فيهم أولاده وصهره على الخدمة في مشفى فضل عمر بصورة الوقف المؤقت. ندعو الله تعالى أن يغفر للمرحوم ويرحمه ويوفق أولاده للاستمرار في حسناته. بعد صلاتين سأصلي صلاة الغائب على المرحومين
2: الحمد لله
0: الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أموالنا من يعاذ الله فلا مذل له ومن يُدْلُّهُ فلا هادي له ونشهد اللَّهِ لا اله الا الله ونشهد ان محمدا مبعوث ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللصان ويطاع ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وذو يستجب لكم ولذكر الله اكبر